0: 大家好，我是会跟大家说要爱护地球、千变万变、一变的一夫人一边。大家好，我是希望这个世
1: 界更美丽的美边。大家好，我是远在天边、近在眼前的天边
0: 。啊，今天来到了我们二零二四年的首播，耶、yeah! <Yeah! S 1> <笑> ！Happy New Year， 大家跨年啦！真的跨年感觉如何？ Yeah. 感觉还不错啊，不过只有放假放一天而已。<笑>哦、我记得好像2024就是一个比较不会有连假，然后也比较不会有對對對呃补班的状况发生的一年，<錯>对不对？对，我已经看完这一整年的形式历了，<笑>已经已开始准备了是是，是<笑>已经,是是已經对，没错。嗯、对，那我们2023年其实我们做了蛮多的事情，也、yeah。进入到了一点五岁这样子，一岁半，一岁半是一个小朋友了的阶段。哎，我们录到了第二十，没关系，到时候点出去看就知道。我们二十八集了，对不对？我们的 Podcast 其实已经二十八集了，我们都录到不记得几第几集了。没错，对，那二十八集其实虽然里面有一大部分都是我们学姐。就是我们的阿纪，对阿纪跟摇滚欧巴，我们每一天也是在那个时间开始，一直慢慢的在成长的，<錯>对，所以，我们今天二零二四的首播，我们就要来跟大家分享一下。哎、欸，首先我们在那之前，先来问问大家好了，二零二三年回顾一下最有印象的事情
1: 。我先说，我觉得二零二三。让我个人比较 shock 是战争真的会发生在我们身边，而且它真的会有点影响到，确实确实一些部分啦。对啊，因为
0: 二零二三，就像你说的，不太可能会想说战争它这样
1: 子发生了。对、嗯、对
0: ，像包含乌俄战争啊，嗯。
1: 以巴的冲突，嗯，
0: 这些都是我们之前没有想过，说这么快会在这么迅速的状况下就发生了
1: 。而且我是直接的受害者哦
0: ，为什么
1: ？因为我买机票都变得很贵哦
0: ，哎<笑>、欸，为什么
1: ？就是有些航空公司它不能，应该说国际航空公司它不能飞越那些冲突国家的上空的话。那就必须绕路，燃料费就比较
0: 高啊！你那是间接受害者，直接受害者有啊！对对对，对你不要，你不可以拿那种，你不可以拿那种小，相对之下很小的事情来跟人家，你不可以拿来跟人家比，这样是不对的，这样是不对的。对我们战争其实还有很多更重要的议题，其实我们未来也会再提到，比如说包含气候变迁下，类似像这样子的冲突，其实也有可能会更频繁的发生，不管它是因为资源的关系，还是一些政治上面的因素。可是确实这样子的状况在气候变迁下也会。会是一个更频繁发生的一个状况。<事>那我自己的话，我想要讲，我觉得其实因为2023年对我来说真的是疫情大解封的一年。一解封之后，其实就有非常非常多国际上面的活动。就开始，所以包含出差啊，然后一些国际的学者之间的交流啊，嗯、然后会议啊，是很密集的，就是这样排山倒海而来。很多实体会议都
2: 开始陆陆续续，一直是正式
0: 举办的。对，然后连我们自己其实都有办理国际会议。对，所以其实整个过程就是，你本来想说啊、嗯，因为疫情过后，大家应该是缓慢解封。对啊，就我觉得是报复性解
2: 封。<笑><笑>我今年可能有半年都没有看到你吧
0: 。<笑>我是真的觉得好是好，可是同一时间，你也会知道说国际上的事情。突然爆炸性成长的时候，其实有很多状况都还没有准备好要去接下那么多，比如说国际上面的一些新资讯，然后你就要想办法消化它。所以我觉得对我来讲， 2 0 2 3就是一个相对比较辛苦的一年，但是对整个全球来讲。确实是蛮好的，对不对？解封，你有感受到什么很明显的解封之后的优点？优点还是你比较喜欢封起来？没有解话，<笑>我原
1: 本以为就像你说的不会恢复的这么快，那其实大家还是会维持一部分的，不管是在家工作啊，减少这些通勤的部分。结果不会也，也马上就要你回来工作，或马,无无马上就要你出门。哦,哦，所以你比
0: 较希望在工作上面还是可以有一点疫情时代的那种
1: ？我觉得那样子。但是我觉得蛮不错的<笑>確，确实确实，如
0: 果它可以变成工作的新常态的话，<對>所以你开始有点想念那个状态，有
1: 对，對單純是那个状态。<笑>你怎么这么
0: 委婉、啊<笑>嗯？那没变呢？我觉得二
2: 零二三年了、喔，给我最大的印象应该就是那个 Chat GPT 的崛起。对，那、嗯、以后就用 Chat GPT， 还有 Google 小姐来录 podcast。
1: Google 小姐已经落了，落了，落了。那是谁
0: ？现在有新的，都可以自己去创造自己的虚拟的人物。哦然后它就可以自己出声音，然后听起来就会像是一般人。你看，你弄那个短
1: 语音的那个配音都是都是 AI 配音，真的吗？对，真
0: 的是对，那没有错，没有错。其实这样讲起来，二零二三真的是一个 AI 人工智人工智慧崛起的一年。那所以今天我们就只能讲，看起来看起来我们只能讲，就是我们二零二三的话题王，
1: 我们要搭上这个潮流
0: 。对，所以我们今天可能就要跟大家分享这个话题王 AI 人工智慧。了。那
2: 你们知道什么是 AI 吗
0: ？Artificial intelligence。再、啊、我们我
1: 帮你翻译一下，人工智慧。
2: 再我们再我们再我们解答。其实“人工智慧”这个词啊，它最先开始的时候，其实是一九五七年达特茅斯会议上面数学博士麦卡锡博士提出来的名词。
1: 嗯、但
2: 其实你如果真的要提到人工智慧的话，大部分人还是比较有印象是那个图灵。图灵，他
0: 、嗯、是不是那个 Benny Cumberbatch？ 有演过电影，对对对哦，对对对，我有看，對對對我有看图灵，對,對
2: ,对，<林>對但是他们
0: 超酷的，
2: 对对对，但是他们说那个模仿游戏还是娱乐性质比,、嗯、比较高，你如果真的想要了解图灵这个人的话，其实要去看那个《图灵传》。他会讲的比较详细一点。那具体就是，如果要讲到人工智慧发展的话，其实一刚开始大家还是会提到图灵。他其实在1950年的时候就发表了论文，叫做《运算机器与智能》的论文。其实一刚开始是探讨哲学的问题，问大家说机器能思考吗？他那时候就有提出一个叫做图灵测试，他就是用用一个 A、B 两个人，一男一女，然后跟一个 C 用电脑对话。嗯，那你可以让 C 去用对话的方式猜出来，到底谁真的是男生或真的是女生这样子
1: 哦，嗯
2: ，然后就是让后面的话就变成是说，一个是机器，一个是人跟。另外一个人对话，对话那个人就要去猜说哪一个是机器这样子
0: 哦，酷
2: 哦嗯，他们最后发展出
0: 来是这样的关系
1: 。那会机器跟机器对话吗？然后机器
0: 开始跟跟机器聊天的时候，嗯、那就会有天网就，就、嗯、那就想要，就想要问你说，<笑>那你的存在的意义是？
1: 好
2: ，图灵这个人真的很厉害，他其实在二战那个时候，他破解德军的密码。嗯、所以它其实最重要的帮助，哦啊、最起码二战提早了至少两年结束，缩短战争，缩短战争。你看
0: ，对啊，嗯、现在真的很需要这个。嗯、你要当图灵二点零吗？嗯，先不。我觉得你目前这个年纪，这个
2: 有那个那个同性恋的部分可以<對>。哎<笑>、欸，不过你也知道，他是因为这个议题之后，好像已经自杀了。可是他的母亲不这么认为，他觉得他是被政治所迫害。不过他确被发现的时候，确实是吃了一个有氰化物的苹果，然后倒在地上。嗯。然后呢，苹果旁边就咬了一口氰化物，非常的毒嘛。嗯，
0: 對,對,對,對,对。然后就
2: 有人在开玩笑说：“哎、欸，那所以那个 Apple 电脑的 Mark 是不是就是这样图灵致敬？”应该不是吧。应该不是的，好像真的有人去问贾伯斯，贾伯斯说：“哦，我也希望是，可是这是个美丽的误会啊。
0: ”哦，<對>可是普林在那个时候某种程度上算是战争英雄，他那时候并没有被认定，嗯、对不对？对，没
2: 有，因为就是因为他同性恋的身份关系，所以他们认为、哦、在那个当时社会是认为同性恋这是一个罪，强迫他去进行一些治疗，那导致他的身心灵上面都有非常大的不良反应产生。了解，了解
0: 。嗯、所以啊，那后面他们有没有做一些比较正面？名的事情呢
2: ？呃，前阵子有发行了一个新的五十磅的英镑纸钞，嗯、还特别挑在呃六月二十三号那天发行。然后六月二十三号其实就是图灵的生日，哦、上面那个英镑那个图像就是图灵，嗯、所以他们就说有点类似英国政府向图灵致歉吗？或者是呃致<敬>认可他就是在二战的时候对这个战争的付出这
0: 样子。嗯、其实 AI 的发展看起来就已经是非常的久了，对不对？嗯，没错，就是从我们一开始的从机器思考逻辑。一开始，然后去讨论到说，到底可不可以机器去代替人类去做很多的资料的处理，嗯
1: ，然后
0: 还有一些资讯的运算。然后去把这些资讯，甚至是重新再转输出给人类。嗯，所以这个东西就是刚刚我们每边讲的思考的这一块，是我们非常多 AI 的基础。问题是我们现在想要讨论的比较，换是 AI 自己在气候变迁这件事情上可以做点什么事情吗？偏偏觉得呢？
1: 对，终于要回到正题。其实 AI 在气候变迁上蛮多，不管是研究上或者是调试上，可以做一些应用了。包括、嗯、说，过去如果你们听到的话，我们气候变迁很多模式开发跟调教都需要大。量的运算，那其实如果这时候透过 AI 模型来做一个偏差修正或是一些降维度运算的话，其实是可以帮助我们缩短运算的时效
0: 。没错<錯>，嗯，甚至是说之前我们也有看过很多 AI 呈现那种分析后的视觉化的那种图,圖像化的，嗯、对对对。然后也有甚至是一些可以产制这些图像化的一些工具，嗯，所以这些东西都算是我觉得在资料处理上面 ，AI 真的是刚刚天边讲到速度跟我们自己在写 coding 这样子差之蛮多的，嗯嗯，对。那还有什
2: 么大家有听过的？其实现在还有一些就是实质上的行动吧，比如说还还有评估对农业啊、生态系统啊，或是海平面上升的影响，就是去做一些气候变化的影响评估，嗯、然后还有发展智慧农业啊，就是利用 AI 去进行一些作物管理这样子
0: 。对，甚至像是灾害上面的一些分析，对不对？像比如说未来灾害可能会有什么样子的状况，像我们大部分都会去确认说，哎，灾害会不会在未来这种暖化的情况下变得更严峻？嗯，嗯然后或者是说短期来讲，我们是不是可以用 AI 的方式来协助我们做一些预警？嗯、那这些也都会是目前我们有听到过，在气候变迁或者是一些极端事件上面 ，AI 确实有在使用的部分。嗯、那天边有没有听过哪些比较特殊的例
1: 子、啊？这边可以分享，就是我刚才讲那个 Google，Google Research 上面有做洪水推估计划。嗯，那他们是采用人工智慧跟地理空间分析来提供一个及时洪水预警的服务。那这个服务能够让就是呃沿海地区的社区呢，能够提早有效地做准备跟应。对，那这个服务已经在八十多个国家累计已经有 4.6 亿人次的民众受益。嗯、<哼>那他们可以在7天前获得相对应的预报资料。那过去呢，其实多着重在这个孟加拉、印度这些高风险的这个沿海地区。嗯、<哼>那今年也有将这个服务扩大到北美地区，预计可以让北美地区的1200多万名人民在受到的福利。对、嗯<哼>，可是
0: 像孟加拉跟印度都是人口非常稠密的地方，<对>所以像这样子预警的需求其实是真的是很。很高的假设，如果你真的有预收到预警、啊，那你要撤退的时候，其实也会花非常多的时间。类似像这样子的这种，我觉得如果有真的有办法透过这样子的方式，而且预报是准确的吗？
1: 其实这件事就是看民众的科学素养了。我觉得、嗯、哦，对啦，因为对,、啊、对我们一直
0: 要不断跟大家强调，就是科学是科学，就是有些时候它还是有所谓的不确定性。嗯，所以说不管是预报也好，或是我们未来对气候变迁的一些推估也好，嗯、它其实都是有一些不确定的，的就是可容的。的需要有点容，大家容错率对，<的>需要大家要知道说，它可能还它是一个值一个范围，所以有的时候可能说哦这件事情就一定会发生或不一定发生，它都没有百分之百这种状况。那除了这个之外，我们刚刚提到的就是像天边讲到说洪水的部分，我觉得有个很酷也是 Google 他们在做的，可是他们并不是自己做，他们是把经费提供给一个叫做 Woodwell 气候研究中心。他们这边的做法就有一点点特别，因为他们想要针对的是极区的民众，就是北极呀、啊、南极。嗯区<音>这样子，所以他们就希望通过这个赠款帮助这个 Woodwell 他们去开发一些开源的资料，就是完全是 open source。嗯、<哼>那这些机区的民众他们就可以去看到涌动土层消融的状况。而且是及时的状况。那他们怎么做呢？他们就是以前他们在去判断整个永动土，就是那个 permafrost，、嗯、他自己的消融的情形，通常都是用那个遥测影像搭配卫星的一些资料去做分析。那可是你在资料更新上面，大家就可以想象它可能会就相对来说在处理上面就会比较慢。<对>但是它透过 AI 的这种 machine learning， 就是那机器学习，然后再透过一些后面的判释的话，他们就可以加速辨识的速度。然后，甚至是它可以及时绘制出就是整个地下冰体的一个形状。那如果它在这个过程当中，他没有辨识到说它这个冰体在改变，那他们就可以把这些资讯就会传到他们的给民众知道说，说你这个地方可能已经有出现了，比如说这个冰体本来应该要长什么样子，可是你的冰体已经开始有出现奇怪的形状，那这些形状可能就会导致，比如说上层的土层崩塌，那土层上面的一些住家是不是就应该要担心自己的房子的问题？对，所以他们就。会有类似像这样子的一个资讯可以传递给民众，让他们及时知道说这个地方可能会出现土层的松动或者是崩塌咯。嗯、那你们可能就要去做一定的撤退或者是一些准备。而且这些所有的这些资讯，刚刚讲的那个冰体的移动，全部都是及时的资讯，所以就是有需要的时候都可以立即的去做一些预警的工作，这样子。所以我觉得这个是蛮酷的，因为以前我们讨论到很多关于冰融的这个问题，嗯、可是我们很少会去讲到说冰融跟预警或是灾害有什么很快速。或直接的关系，所以我觉得他们用这种方式去发展。新的 AI 的应用，然后去达到我们刚刚讲说，对于急区的民众的安全预警，嗯、我觉得是真的是蛮厉害的一个做法。对，嗯、主要他透过
1: 遥测影像跟卫星嘛。
0: 对,对对对对对。对其实像刚刚那个一
2: 边有提到的这些有关于 AI 在资料收整啊，还有预警方面的这些协助之外啊，嗯、其实 AI 可以在减缓的这个部分哦，它也可以提到一些非常有用的帮助。嗯、比如说像是 Google 地图啊，它已经有利用这个 AI 人工智慧的部分，它可以帮助。你在 Google Map 的时候去帮你规划一个省油的路线啊，一个最短的路径，嗯、它其实就是在帮助用户减少碳排。那其实从二零二一年这个功能开放以来啊，嗯、它已经减少了将近两百四十万公吨的二氧化碳的排放量
1: 了。哦、嗯，那真的蛮多的哦。嗯而且其实大家想到减缓，其实主要就是要减少这个能源的消耗。嗯、哦，没错。没错那其实在这部分的话 ，AI 可以帮上不少忙，嗯、尤其是比如说像能源消耗网，也就是能源供应网，就是电网。所以其实 AI 在电网上面有些应用可以跟大家具体跟大家分享一下，比如说过去电网大部分是单一大型的发电厂来做一个能源供应，而且是全时间、全天候，然后全时的这样供应，是没错。那其实随着现在这个能源、呃、来源越来越多，其实只有
0: 像那太阳能，对各式各样的能源，水力发电，嗯、發<對>然后各火力发电这
1: 样。对，那其实如果电厂他们都需要做个运算来做这个能源的分配的呃供应的来源的分配，哦、那其实电网运营商呢，他如果透过 AI 来做分配的话，可以大幅的缩短他们运算的时间，可以从大概十分钟减少到大概六十秒，可以快十二倍。哇！而且他们供应商是每天都要做这种运算，所以其实这个节省能源是非常可观的。嗯嗯。就是、那另外一部分的话是，它其实可以为每个家庭来做这个量身定做的供电方案。比如说，哎，每个人家庭的使用的能源模式、时间都不太一样。那其实如果透过这个数学模型来做一个运算的话，可以结合天气，就是温度的一些资料啊，可以提供。更好、更精准的这个能源需求的供应。
0: 可是，嗯、呃，你这样讲话可能有点、有点太抽象。抽象对啊，有没有更明显的？比如说，如果今天是我要用这个东西，还是我收到这样子资讯，嗯，我我可以看到什么？然后或者说，对我来说到底有什么样子的好处？
1: 应该是说，这个 AI 提供的这个服务啊，可以帮你一做一些呃能源分配。比如说，同样两个家庭，嗯，比如说他们有家里有装这个能源板。那他们可以使用这个能源板的供应能源的时候，可是有太阳能板，对太阳能板对太阳能板。那其实有些家庭，它可能是因为哎、欸、家里附近是因为建筑物或是这个树的遮蔽，使他在某些时段白天某些时段他不能供应电，直
2: 射太阳，对不能
1: 供应电的情况下 ，AI 就可以透过这个方式使用了电力公司的电力，然后是自己
0: 调配这样，对
1: 对对，可以调配这些能源的来源。那这些东西就有点像是各家各户的量身定做打造的方式，这在以前是无法达成的
0: 。哦，对
1: ，所以就是有这些类似的方法。
0: 好酷！为什么我家没有？你家先装一下，装太阳能板，太阳能板可以，顶楼就可以。对，太阳能板。对啊，可是我觉得你这样讲的真的蛮蛮有趣的，因为其实国外像台湾，可能是因为我们的都是大楼比较多，那可能就是大家都是其中的一户。可是像在国外，大部分都是单独的一个 house。那所以他们要对透天,對透天没有值个好字，<笑>所以其实如果你今天真的要能够装太阳能板的几率其实是非常高的，像美国几乎在家家户户都有太阳能板。嗯，可是我也从很少很少听过他们说这样子使用，所以如果现在真的有这样子的一个科技的话，或者是真的有这样子一个机会，我觉得对大家来讲那个真的差很多，因为美国不要说美国了，很多国家的电费都非常的高，嗯、跟台湾正差非常的多。嗯、对，<堂>我真的是很有感。天堂<笑>对，但是真的国外的电费非常非常的高，而且近几年来它不是说涨一点点，就是涨二十 percent， 它是那种一倍的在涨。嗯，对，所以他那个真的是真的有类似像这样子的话，我觉得不仅帮大家省一点荷包钱，然后也可以跟上时代这样子。嗯
1: ，然后另外还有一个例子可以跟大家分享，就是说，因为其实一方面这个为了减碳，也是蛮多人在推崇这个使用电动车
0: 。哦，对，<那>没错
1: 。电动车其实如果能够跟家用电网协同的话，有点像是双赢的一个概念，就是你同时换电动车，家里的电网呢，它能够透过 AI 来帮你决定最好的充电时间，然后透过这个讯息啊，通知客户，就是说你要什么时候是你最佳充电时间。嗯嗯嗯，可以帮你减少能源的尖峰使用的时间，避开那个时间，这
2: 样。嗯，<對 S 1> 最佳充电时间让我想到那个 iPhone。嗯
1: 嗯嗯嗯
2: ，在使用的时候，在晚上充电的时候，它还会跟你讲说最佳充电时间，然后跟你说，比如说现在你要睡觉，它就帮你缓慢充电，就说你睡醒的时候就是刚好充饱电，那样是不是
1: 一样的？哦、那,那个也是一个机器学习的一个例子，就哦，是哦，對,对对对对。可
0: 是事实上，我觉得人工智能现在在很多地方，我们都可能没有发觉，但是其他都已经在默默被使用。那、嗯、其实整个这个趋势，包含刚刚天边分享了非常多在能源上面 AI 的使用上，其实这种、個、这个趋势已经是非常的明确的。那其实像我我所知道，就是美国能源部也也针对智慧电网这件事情，他们也大概投注了大概三十亿美元的经费下去，就是希望可以未来在能源这一块可以透过人工智慧做一下非常好的精密的调配，然后包含刚刚讲到说多重能源的这些计算，还有甚至的运用，其实都非常重要。包含我们台湾在内，其实也是因为我们近几年一直在发展那个太阳能板嘛。其实像太阳能能源怎么跟我们的火力发电，还有甚至是我们其他可能未来有可能做一些再生能源的一些做调配，甚至是说比如说像早上我们多用一点太阳能。然后晚上少用一点太阳能，因为晚上没有太阳嘛。嗯、对，所以类似像这样子的调配，可能未来都是 AI 在协助、嗯、我们，也不一定
2: 。像比如说刚刚讲到减碳这个部分啊，那其实 Google Researcher 他其实也有跟美国航空公司有合作，他们也是使用这个 AI 开发了一个机尾云预报地图，嗯、那其实就是在引导飞行员啊，他们可以在飞行的时候减少机尾云形成的这个路线。那在飞行的状况底下呢，它其实是可以将足机减少将近百分之五十四左右这样子。碳足迹，嗯，对，碳足迹
1: ，其实减少碳足迹也是一个很重要的，真的一个一真的，
0: 因为碳足迹其实就是我们说产。产业里面可能会产生的排碳量，就像刚刚讲，能源其实是 origin 嘛，它是它的就是源头。源頭嗯、所以我像那个呃，一般来说，我们碳足迹就是你在那之后，能源出来之后，你可能在你整个过程当中，你就会开始做排碳，比如说你运输啊、产制的过程啊，嗯、甚至你用水，水也是有碳足迹的。對,对，所以其实这些过程都是有可能会排碳，所以这些东西都是我们必须要能够去考量的
1: 。所以其实我想讲一个跟两位比较有关系的，跟是吗？跟我本本没什么关系，是吗？我想讲时尚业啦，因为其实时尚业，尤其近几年，其实主要主打一个快时尚。对，没错。对，那快时尚其实是一个，老实说啦，我个人觉得是一个碳足机相当大的一个，
0: 没错，没错。
1: 所以联合国特别为了这件事情，还建立了一个联合国永续时尚联盟。听起来好像是一个什么时尚联盟，没有就不是。很。是的那种，它是想让你们就是说，呃，让这个产业就是说能够透过一些方式来减少碳足机，碳排放。那其实这个产业啊，一年的年产值大概是。二点四万亿美元，哦，这
0: 么多！你说快时尚本身还是时尚？嗯、快
1: 时尚本身，哦、天哪！那其实参与在其中的工作人口大约有三亿人，嗯、所以其实它想象的范围比你还大。所以从这边最近着手是一个不错。那透过 AI 呢，可以帮助我们做到什么？比如说，它可以减少这个资源物料的浪费
0: ，对，没错。嗯、然后
1: 也可以及时监控各个工作阶段的这个资源的消耗。然后另外呢，它在这个成品部分可以去做可持续的制造成果的一些改善，这样子。嗯，那另外可以做加速能源转型啊，包括在生产过程或是优化环节，以及提高能源型密集行业的这些效率。都可以有帮助，嗯、这
0: 样子。所以在整个就是它整个生产链当中，不管是在哪一个部分，从一开始的生产，然后到可能他们后面像我刚刚提到一些运输上面，甚至制造的过程，然后还有有可能产生的之后后端，嗯、他们可能会产生的一些消耗，它都有办法去做确认，帮忙
1: 做一个及时的运算啊、监控啊这些，嗯、提高这些效率這、嗯。这确实是很
0: 重
2: 要。那除了天边刚刚提到快时尚的部分啊，其实跟大家很有关系的，还有一个就是在农业上面的应用。对，没那其实，在戏谷这边有个新创公司，就是 Climbing AI， 它研发出了一个人工智慧的平台。那它其实就是利用推估的资料啊，可以去评估未来二十年内大概有多少作物会比较容易受到这些极端气候跟气候变迁的影响啊的一些状况。那其实这个系统里面就有涵盖了一些特定的地区气温啊、水量啊，还有土壤品质的这些资料都在里面。那其实就可以去运算出来，就是告诉大家说，在这个地区里面，在未来二十。十年内比较适合种植什么样的作物，
0: 还有以及避免去做什么样的作物，这样。所以说，假设如果我是农民，我就可以，我是要看那个地图，然后上面告诉我说我可以种什么吗？还是说，嗯，不是，还是我不能种什么？它已经就是有发展出来 app， 嗯
2: ，那你就直接就可以，农、哦、夫就去下载那个 app， 有点像打电动的感觉。<笑><笑>哎呀，<笑>不要再说攻略攻略<笑>攻略，人家输入就说你想要种植什么植物在那个 app 里面，嗯、那他那个 AI 就会告。告诉你说，去分析说，哦，这个作物在未来这个状况下，你种植这个作物好不好，或者是不好，哦、他就可以去配合一些，比如说极端的高温啊，或者是在干旱的事件底下，去判断说，呃，这个农夫想要种这个作物到底是 OK 不 OK？ 这样就
0: 是你的私人的那种顾问的概念，这样、哦、有点类似，对、哦、对对对对，对对对对就是你不知道专家在哪里，专家就在你手上，在信件里面就问他，就说我种这个
2: 好不好？他就说好，<对>我要种这个。<好><笑><笑>那有没有实际运用过这个？他们其实。就是有真正有呃应用这个 app 下去种的状况，他说，其实，在当地就是他们就判断说，这个未来的极端高温这个状况底下，让当地番茄的产量减少了百分之三十。那所以这个农夫就会去判断说，就是避免在未来这二十年内去种植番茄，因为番茄
0: 的话就是比较算是一个没有经济效益的蔬果。哦，就是他告诉你说，未来二十年这个产量会减减少， 30, <對>所以你在这边你在种的话，你就要想象到说，你有可能要面对的就是那么少的产量。所以其实像我觉得像人工智慧这件事情，我觉得在包含刚刚天边其实有提到，大家都知道这是趋势。那其实像那个联合国专门做气候变迁的这个单位 UNF Triple C， 他们自己也觉得气候变迁是非常重要的议题，所以他们其实就有推出这个人工智慧推动气候行动，就是 AI for Climate 这个倡议。那他那时候其实很早的时候，那个 UNF Triple C 的秘书长 Tony g u t e r r e z 他那时候也有讲到说，加速气候行动跟稳定，就是用 AI 的话，它其实是一个很好而且稳定跟。安全的方法。那他也认为说，如果能够达到这个永续目标，然后推动气候行动的话，其实这件事情对于非常多的国家都是非常重要比如说，现在全球最低发展的国家，还有就是像是我们都知道，就是在整个气候变迁影响最前线的小岛国家，都是如果能够推动人工智慧去协助他们的气候行动落实的话，都会是一个非常好的方向。那其中他们就有特别提到，就近几年他们都有特别提到，就是有一些包含，比如说像南非，他们就有推出一个 b Resil 脸计它那个地方，它就是可以推测，像比如说莫桑比克，就是那个莫桑比克，他们的未来这个地区的淹水情形。那他们透过这样子的 AI 去分析的时候，他们就可以快速的了解到说，未来在这个地方有哪些地方它需要考量比较更严重的淹水的状况。另外，像刚刚那个我们每边分享的，包含农业这一块啊，其实，在东非国家，他们现在的气候预测及应用中心，他们就会用 AI 去协助去推测最适合种植的时间。<音>然后，甚至是能够去帮他们评估。当地土壤的一个健康度监测，像比如说害虫啊，或者是病虫害有没有在传播？那如果有的话，他们是不是要急切去做一些干预或是应应的措施？嗯、所以这些都是目前我们在讲到说刚刚提到这种最低发展国家，或者是说像刚刚说冲击链的第一个小岛国家，这些他们都是比较没有办法。假设如果你遇到了冲击，他们没有办法很快的恢复的这些地方，所以他们必须要 AI 去协助他们在灾害还没有发生，或者是说变得更严重之前，嗯他们有机会去做那些准备，然后去做阴影，所以才不会等到说事情发生了之后，他们还要想办法再恢复到他们现在的状况。所以这个是为什么 AI 在这些国家里面有特别重
1: 要。另外，我想要分享一个关于调试的部分，调试的案例。嗯嗯嗯，<音>就是因为前面你们刚刚都在讲 Google 嘛，我要讲的是说那个 Microsoft 他们有一个这个 AI for Earth 的计划，嗯，他们有打造一个就是资料视觉化工具来整合跟分析不同的数据集。其中一个案例是说他们可以协助各个地区来检视他们的都市热岛效应。嗯、那这个视觉化工具呢，可以帮助当地政府来确定一下这个植被量是否足够，或者是这个不透水表面的区域是否可以适应这个当地的都市的情况。然后如果不足的话，它就可以透过一些、哎、安装的一些冷屋顶啊。或是一些饮水机跟这个绿化屋顶来做一个都市热岛的调试，这样子
0: 。因为都市热岛这个问题，像在台湾也是存在的，没错<錯>。对，所以其实像刚刚讲的，包含如果能够透过这些资讯去让我们知道，比如说假设就算今天我们是住大楼，嗯、但是比如说次顶楼的人也很热啊，对，对，就是顶楼的人住顶楼的人也很热，所以其实这些东西都会是导致回到我们刚刚说能源的部分，因为你这栋楼很热的时候，你第一个会做的事情就是什么？
1: 开冷气，对啊，对我想说你们都会完全完全<笑>完全没反应，是怎样。啊？十问诚实，对。不过我可以分享，其实我以前小时候是，我们家是不开冷气。哎、欸，对我也听过很多人都这样说、欸，哎，真的是这两年可以不用
0: 开、欸。对对，真的很多人都这样讲，说以前就是冷气可能都会不小心放到坏掉，然后都没有开过。嗯、对对，现在近几年是真的是不开不行了。嗯，对
1: ，人工智慧呢，主要包括了分析跟视觉图的改善，比如说它地形图的部分啊，它可以提供每三十公尺的地表温度，或者是场景建模式图，来提供建筑物的不同数量、高度跟这个反照率等参数，来帮助这个未来城市扩展可能来做一个设计跟规划。哦、
0: 所以，说如果以后你有想要去做一些新盖新的建筑，嗯、你也可以透过这样去确认说，哎，如果我盖，然后用了这个材料，它有可能会、嗯、对这个城市、对这个都市
1: 的影响。这样、哦、酷哎、欸！温可惜是我刚,刚看了一下。家没有台湾，没有台湾，没关系。你去打造那个台湾的，而且我们就一直跟 Microsoft 申诉这样
0: 子。<笑><笑>那其实像有包含我们刚刚提到，其实像热岛这个问题，在很多的国家都是一个很重要的议题。尤其像是我们刚刚讲过，说人口密集的地方，其实不管对于灾害而言，或像我们刚刚提到热岛，其实都是一个冲击都是会很大的地方。所以像那个永续环境与生态发展协会，它都叫做 s e d s 就是 Seeds，、嗯、它就有跟一样是跟微软它的印度的分公司就有发布。了人工智慧的模型，那他们其实协助就是预测印度在热浪的风险。那因为热浪这个事件有点像是以前比较不太会发生的状况，就是在没有暖化的情况下，比较有可能就是突然一波冷空气下来，然后突然出现我们说那寒流这样。可是热浪这个事情是真的是近几年突然变成比较频对变成比较多的。那像我刚刚提到说，像又有都市热岛的状况，然后又有极端高温的热浪事件，所以他通过这样子的方式去预测，协助这个印度政府去确认说，如果你想要去做一些干预。哪些是最会符合你的这些成本的效益？那另外就是说 ，AI 也可以去确认说这个城市里面哪些区域是最需要协助的。所以如果热浪发生，哪些地方会是最高危险区？那透过这样子的方式，它也能够去第一先确认它的资源需要准备多少，再来就是它应该要从哪些地方优先开始。那 SIT e 它自己本身是使用一些现实的这些观测资料，它透过像热感应器啊装置去做模型验证，所以它。目前的状况来讲的话 ，Microsoft 那边的表示是说，目前来讲是一个训练非常频繁，是一直不断在更新资料的一个呃模型。整体上来讲，预测成功的几率会是比较好的。好对。其实你应
1: 该讲一个重点，就是 AI 模型是需要不断训练。没错<錯>，嗯、没错，沒<錯>就是你
0: 不训练它，它就
2: 会
1: 变笨。
2: <笑>真的，其实 AI 技术它其实就是透过一个学习推理，然后才可以从那些讯息中去解决问题，嗯、或者做出一些决策这样子
1: 。对，所以就像你刚才说的那个，应该说 AI 偶尔也是会产生。错误了，那这个训练过程中变得相当的重要。嗯，因为如果我们在训练过程中给了他错误的资料，或者是我们直接抓到了比如说假消息，嗯，那就会都会影响到 AI 的判断。尤其是有的时候建模者他在建模之后有一些个人的偏差，或者是一些数据的偏差。都会影响到这个结果。另外一部分就是它有包括数据的完整性啊，比如说观测的数量不足啊，都有可能造成一些偏差这
0: 样。所以其实像我们刚刚讲到说 ，AI 虽然都有很好，就是它有很多可以帮助到人类社会的地方。可是其实刚刚讲到，不仅是有可能资料错误或者是一些偏差产生了一些错误的判断，嗯、但其实还有另外一其实我觉得是硬伤啦，因为它毕竟目前是机器嘛，对，又不敢讲太肯定，<笑>就是它现在就是完全是机器去做运算跟产出资料。所以其实基本上它是一个能源消耗非常非常高所以其实像他们就有特别去讲说，像一般来说我们在计算 AI 的时候，比如说训练一个模型的时候，他们就有去算说，像那个 Massachusetts 的那个大学，他们就有算，他们就说基本上一个 AI 的模型大概排碳量就大概是三十万公吨。所以其实它的整个排碳量大概就跟一台车一整个它的使用的过程当中，包含你产制到你后端，就是你在开它的这个过程可能会产生的。碳排放是一样的，嗯、对，所以其实你在只是在计算一个 AI 模型，就可能产生这样子的碳排。那除此之外，其实我们刚刚讲到说，因为这些东西都需要资料，然后也都需要去做精密的计算。那大部分这些精密的计算都会发生在数据中心 （data center）， 它就是很多很多的那种 super computer， 去做一些计算的一个地方。<对>那像在比如说像是欧洲跟加拿大都有非常多像这样子的数据中心。我们平常使用的是 Google 啊，或者是一些 Microsoft 的这些公功能其实也都是由这些数据中心在帮忙去做计算跟处理这样子。那其实他们就讲，像瑞典他们就特别去调查这样子的这个数据中心的能源消耗，还有它可能的排排碳量。嗯，根据推估，大概到二零二五年。全球哦，全球的能源消耗还有碳排量，大概有百分之十都会用在数据中心上面。<的>所以其实这是一个非常大的能源消耗的产业。嗯、所以今天我们刚刚讲的 AI， 或者是可能支援 AI 的这些资讯，甚至是数据的处理，它都是产生，也就是有非常高的这个碳足迹，然后跟能源消耗。嗯、那这些问题其实都目前为止都没有办法被解决，因为它就是需要非常多的资料量，要是非常大快速的处理，所以它就是有需要这样子的机器去跑它。嗯、那这些都。目前是没有办法减少它的能源消耗的这一块的
1: 。我可以补充一下，因为我觉得其实这个部分蛮多人拿这个来当做一个攻击性的点，很多网络上多酸美，拿这个来当攻击性的点<是>来攻击这些学术中心啊，这些、嗯、研究中心。嗯、可是我觉得整体来说，这件事应该是一个利大于弊的做法，不得不而为之啦。所以我觉得大家就是，毕竟它帮助我们减少一些可能会来的灾害以及不必要的碳排放。那当然，我相信研究中心也就会继续做优化他们的 AI 模型，比如说提高预算的效率啊，就有点像我们鞋扣总是要优化我们的扣嘛，嗯、一开始都跑很慢，<是>后来就会跑比较快。所以。我觉得这件事情是大家必须放宽心去看待，然后好好利用这项工具，这样
2: 子是没错。就像是刚刚你们前面提到的这些优点跟缺点之类的，那我们把它应用在气候变迁上面这些研究方面啊 ，AI 对于我们这些呃气候变迁啊，或是灾害啊、农业或是什么都是非常有注意的。那其实 AI 这个部分，在 AI 教父这个 g o f r e e Hinton 他也表示哦，就是 AI 其实对人类的威胁，其实会觉得感觉上比气候变迁还要严重。其实他会这样说法是说。比如说像气候变迁这些东西研究一体。我们已经有对它有逐步的了解，然后也知道未来要怎么样去改善它。可是 AI 这个发展是正在发展中，它未来会发展怎样，我们还不知道。嗯、所以他会觉得说，我们未来面对的是我们不知道怎么去应对这个人工智慧。那你不知道它未来会发展成怎样？比如说像 AI， 你们现在就有提到它要非常多的资料量去训练它。嗯、可是训练到最后的话，它会变成怎样？我们对它还是一个未知数，这样子。所以我们必须要知道，就是大家在仰赖这个人工智慧协助我们发展这些研究啊，呃，这些预警的这些同时，我们其实对这个 A I 的人工智慧还是要警觉性的。没错
0: ，因为现在像 Hawking， 就是他就有特别提到说，人工智慧如果进入全面发展的话，其实就很有可能意味着人类的终结。那他这句话真的是有点<吗>有点像是我们在看那个电影 Terminator 的时候的那种感觉。嗯嗯、但是其实我觉得这件事情，大家要从就是刚刚天边提到的两面来看待。我们刚刚讲了很多非常多 AI 好的部分、优点，它怎么去协助我们？嗯、那缺点的部分，我们刚刚其实也有提到。可是，其实我觉得最重要的是，我们必须像刚刚那边讲的，就是我们要有警觉心，而且最重要的是，所有事情我们都不能够认为它就只有好或只有坏。其实它是两面性的，所以它是你一定要去把这两边都去了解了之后，这件事情像我们刚刚提到，我们不能够去想说啊 ，AI 很好很好很好，我们就不去思考它不好的地方，嗯、或者说它有可能产生威胁的地方，我们还是要不断的去探索它有可能会产生的一些额外的威胁。像他们刚刚说，不像我们刚刚说 Terminator 那样，有没有可能它真的会颠覆人类社会？那些东西也是我们不要说它是一个奇幻小说才会出现的东西，我们应该把它当做一个可能性去思考。他，所以我觉得那些事情就是我们不要过度的紧张，可是我们也不能不去正视可能的威胁。所以我觉得这个才是 Hawkins， 我认为他在提出这件事情的时候，其实想要讲的一个部分，我也希望大家比较是朝这个方向去思考这件事情。所以 AI 其实真的是 2023， 我觉得真的我们刚刚讲的话题王，就是整个、嗯、真的是大，就是对各个业界，不管是谁、嗯、都想要用 ChatGPT， 都想要用 AI，、嗯、然后也都开始觉得说 AI 这个热度加一些非常多的。Instagram 上面也好、嗯、，FB 也好，每个人都在做 AI 讨论跟说明这样子。对，所以我觉得这不仅是2023了，可能以后的五年、十年，我们可能就开始进入了 AI 的时代。嗯、所以其实我们不是要保持着一个、呃、很保守的心情，我们其实反而是要开始想想我们要怎么跟 AI 共存。共存，嗯，嗯对。所以其实这件事情，就像我们要怎么学习跟气候变迁共存，也是一样的道
1: 理。所以其实我也觉得，就是 AI 已经这么普及的话，我觉得大家都应该试着试试看使用。你身边，或是你看过、你听过的一些 AI 工具，也只有这样，大家才能够提高对 AI 使用的伦理度以及警觉性，<錯>也就是敏锐度。嗯、那未来呢，如果有机会使用到前面提到这些工具的话，才能够做出对气候更好的一个判断。
0: 对，我觉得这是非常重要的。天边已经把我们未来十年要做的事情都已经规划好了，提高伦理，我们
1: 就努力去实现。提
0: 高伦理跟敏锐度，这很重要。对啊，对啊，很重要。对，谢谢你帮我规划未来十年
1: 。那我们就今天节目差不多到这边喽。对呀，今天节目比较长，辛
0: 苦大家了，辛苦大家。听到这边第一集大大放送的概念，我们多做了好久，然后去把真的非常完整的资料带给大家，然后也希望我们。今天的讨论对大家真的有一点点的帮助，这样那也希望大家在二零二四年一切顺利，嗯、新年快乐
1: ，Happy New Year。等一下，照抄，照抄、okay。没有，有什么吉祥话，不可以，你
0: 自己想。好了
1: ，没得心，那我们今天就到这里喽。那今后摇滚同学会
0: 就地解散，散。